0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Ano s o l a 他说：“亲爱的 Cindy 和 Shirley， 你们好，我是之前那位用两个月就把《理财学办》全部集速听完的灵性男子，先前一直想要来留言的。”不过因为害羞，一直不知道要写些什么。刚好最近和老婆有讨论到紧急备用金的事情，于是你们的第一百四十五集活存利率就横空出世了。非常感谢两位美女的用心经营，也用了邀请码申办了将来银行的数位账户。希望你们继续把频道做下去，我会继续支持你们的哟。P.S. 一定还有很多害羞的学霸们不好意思来留言，大家来跟我一起支持这个频道吧！非常感谢灵性男子特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。我印象你之前是在 Instagram 私讯我们跟我们说，你很快的把我们的集速听完，对吧？那时候我就觉得超惊讶的，因为毕竟现在已经来到一百四十几集了。那也非常感谢你的支持，也很开心我们最近活存利率的内容有帮助到你跟你老婆。也非常谢谢，最后你还呼吁各位学霸一起来留言。现在 Apple Podcast 的评论已经来到九百九十份了，不知道什么时候会到一千份。我自己个人是蛮期待的。对，那如果也有一样跟灵性男子相同害羞的学霸们，真的不要不好意思。有时候就简单一句话，其实我们也会觉得哦，真是魔心，呃，也是因为我们最近评论没有很多啦，所以我们也是需要多一点评论来念。那非常感谢大家。的收听跟支持，节目准备开始咯。随着联准会不断升息，美元指数也强势的飙破了二十年的新高。对于学伴来说，感觉到的可能是之前换的平宜美元，现在帮你赚钱了。或是想投资美股，但是换汇成本提高了，也有可能是接下来要双十一黑五的购物节，用一样的台币预算要买美国网购的话，可能能买的东西变少了。但是却有专家在警告哦，如果美元进一步升值，将会是压垮经济的最后一根稻草。那为什么强势的美元会造成这样子的影响呢？标破新高的美元指数又是什么呢？如果你也想了解的话，就一起听下去吧。相信对于多数的台湾人来说，描述美元价值最直接的方法就是需要……嗯，描述美元价值最直接的方法就是说需要多少台币才能换到一美元。去年九月的时候，我们不到台币二十八就可以换到一美元，现在则是要超过台币三十一。对，嗯。你这里是不是改过？现在则是要超过三十一台币才能换到一美元，所以对我们来说，美元在一年内就大涨了接近15帕。但是对于日本人而言，去年九月的时候，大约只要一百一十日元就可以换到一美元，现在则是要一百四十三日元才能换到一美元。一年来，美元大涨了几乎三十帕，因为两个货币之间的汇率会受到双方震惊状况的影响，所以一个货币对于其他不同货币的涨跌幅度也不一样。那美元作为一个国际贸易金融的主要货币，在全球的货币中，没有其他货币的地位是可以跟美元相当的。那我们要怎么去描述美元在国际市场上的价值跟走势会比较客观呢？这就要来认识美元指数喽。美元指数是由联准会在1973年成立的，是一种美元相对于一篮子外币价值的指标。目前是由 ICE 美国洲际交易所来维护。那为什么会有美元指数的诞生？其实呢，在1944年到1973年间，国际间是有一个布列敦森林制度，锚定了美元和黄金的汇率，各国可以用35美元和美国换到一盎子的黄金。然而， 1 9 6 0年代。黄金的价值不断的上升，所以各国就不断的将美元换成黄金，导致美元贬值，而且无法再指引兑换黄金的需求。于是呢，布列敦森林制度就瓦解了。在1970年代初，尼克森总统就宣布美元不再以黄金作为基础，就这样结束了美元金本位制度。美元的价格不再矛定于金价。而是浮动的，由市场决定它的价值。所以呢，在一九七三年，联准会就成立了美元指数来追踪美元的价值。那刚刚有讲到，美元指数是一种美元相对于一篮子外币价值的指标。那这个所谓的一篮子外币是怎么组成的呢？原则上，这一篮子货币中的六种货币是来自于美国最重要的贸易伙伴。目前，美元指数中包含六种外币。各自有不同的权重，权重第一的是欧元，占了超过一半，有到五十七点六帕哦。第二的是日元，是十三点六帕，再来是英镑，是一点九帕，加拿大币九点一帕，瑞典克朗四点二帕，跟瑞士法郎三点六帕。但是呢，这个指数其实只有在一九九九年更新过一次，也就是因为那时候欧元出现了嘛，所以就用欧元来取代德国马克。法国法郎、意大利里拉、荷兰盾，还有比利时法郎。但是，随着时间的变化，美国的主要贸易伙伴其实有变化嘛？根据二零一七年美国普查局的资料，在美国一年四点九兆的贸易中，和中国、加拿大还有墨西哥的贸易就占了其中的一点九兆。但是中国和墨西哥的货币却没有包含在这个美元指数的组成中，所以目前美元指数的组成和权重其实并不能够很准确的反映美国当前的贸易状况，但是依然可以拿来作为判断美元是否强势的参考依据哦。美元指数从1973年建立时就以100作为它的基数，之后的数值就是相较这个基数的变化。那过去一年，美元指数大涨超过二十%，从去年9月的九十三来到目前为止大约是113。而美元指数的历史高点是在1984年，当时美元指数接近165。而美元指数的历史低点是在2007年，当时的美元指数是接近70但是近几年美元指数大多是介在90到110之间。那什么原因会造成美元指数的涨跌呢？刚刚前面有讲到，美元指数它其实就是美元跟六种外币汇率变化的综合呈现。可是汇率的变化原因向来都很复杂，包含了各种经济还有政治的因素。但是过去一年多美元狂升最主要的原因就是联准会的强势升息。为了要扭转美国国内通膨的状况，联准会从今年开始就强势升息。至今已经累积升息了十二码，联邦的基准利率也突破了三趴，吸引了国际资金从其他市场中撤出，进攻收益率更高的美国资产，对于美元的需求就提高了，这样子也进一步推升了美元的价值。另外一个原因是因为美元它是避险资产，像是欧元的价值可能会因为乌克兰战争啊、俄罗斯能源制裁而受到影响。日元则是会随着日本经济还有生产力一起疲弱。那这些经济体他们自身负面的状况导致的避险现象，都会进一步推升美元的价值。那强势的美元对于美国本身以及国际经济会造成什么影响呢？对于美国来说，首先就是有助于抑制通膨，因为要进口到美国的商品，愿意开更低的美元价嘛，反正可以换回一样多的本国货币嘛，所以进口商品的价格变低了，美国人的购买力提高了，就有助于抑制通膨。再来就是美国的贸易逆差会扩大，因为美国人买进口的商品变便宜了嘛，但是外国人进口美国货却变贵了，所以美国的进口量可能就会增加，出口量又会减少，贸易逆差就扩大了。再来就是美国企业可能会面临巨大的汇损，因为美国公司在海外赚取的获利要换算回美元的时候就缩水了嘛，像是微软就有表示啊。外币价值的变化让他们最近一季的收入减少了 5.95 五亿美元。IBM 也预估说，今年的汇损会高达35五亿美元。那对于国际市场来说，会有什么影响呢？首先，对于国际市场来说，通膨反而是加剧的哦，因为国际原物料都是以美元计价，美元升值就代表需要用更多的本国货币才能够换到足够的美元来交易嘛。那从原物料开始的成本提升，就会让整体的通膨状况更恶化。那再来就是国际贸易受到抑制，因为国际贸易是以美元作为主要货币，国际买家手中的资金又会因为美元升值而导致购买力降低，所以就可能会造成贸易量下滑。再来更严重的就是低收入国家的经济受到威胁，因为美国升息可能会导致外资从开发中国家撤资，转而投入美国资产，再加上美元升值，而导致美元计价的债务负担变得更大，不论是要支付利息还是偿还本金，都变得更困难。这两项因素对于开发中国家的经济就会造成很严重的冲击。那今天的节目内容就到了这边，最后帮大家做几个重点整理。美元指数就是美元相对于一篮子外币价值的指标，这一篮子外币包含了六种货币，像是欧元、日元。英镑、加币、瑞典克朗还有瑞士法郎。那美元指数在过去几年大多是介在九十到一百一十之间，可是过去一年因为美国升息还有国际资金的避险需求而狂飙，目前来到了一百一十三，突破了二十年新高。虽然短期美元的强势可以提高美国人的购买力，有助于抑制通膨，可是却会对国际市场，尤其是新兴市场国家。造成冲击。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。也同时欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate Space 斜线美元指数。拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线美元指数，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。今天录音之前我就跟你提了一个需求，就是看今天录音时间能不能提早，因为我今天真的是超早起床，我今天在早上五点半就起床，然后不知道是多久都没有那么早起床。那起床原因就是因为我要出去玩，但就是怕塞车什么的，所以就想说，哎、欸，早点出去应该就比较不会塞车。然后呢，我们就五点半起床，差不多六点出门，出发到关西，然后呢就在那边搜寻到一个我觉得真的超平的老店的早餐店。它大概好像已经经营了三十年，然后最近是翻新，所以会让人觉得说，哎、欸，好像是就是新式早餐店，但其實里面卖就是古早味。那今天就吃了它的赤肉羹，然后吃了它的什么干面，里面还有卖那个抹吉，就是一坨你要自己切的那一种，但是都超便宜。你猜它的肉羹很多哦，多少钱？三十五，三十块。然后呢？马鸡，对，然后马鸡二十块，然后呃干面好像就是它的什么肉臊面什么的，好像也才二十、欸，哎也才三十块，所以就是整而且分量都超大碗，那个干面就是女生吃有可能会吃不完的程度，然后那个刺肉跟就是。反正就是满满一碗就对我就觉得吃超饱，然后怎么又那么便宜，然后就吃的很爽哎、欸，重点是又很好吃。<笑>我传照片给你看，你真的会觉得就是也太划算吧？然后我们今天吃完之后，给我看，但是你也要传那间店的那个链接给我看才行。哦，好，你有兴趣的话。<笑>对，然后呢，我们今天就是吃饱之后，又去它旁边有一个什么牛栏河的一个清水公园，其实就是，嗯，就是一个溪，蛮大的溪，然后旁边就是两侧都是做了步道，然后还可以走蛮久的，就是应该可以走，年轻人应该可以走半小时左右，然后你可以一就是就是它算是呃步道跟步道之间会有。桥，哎、欸，应该是说它两侧会有桥去连接，所以你可以过桥之后就是绕一个 O 型回来，然后溪里面就很多鱼什么的，天气今天就也还不错，所以我就觉得说哇，这个地方也太棒了，因为我之前就是去玩去国外交换的那个地点，它也是一个欧洲的小镇，然后那边真的就是有山，然后有水。你可以就是唱那什么“我家门前有小河”的那种程度，<笑>然后觉得风景很优美，所以其实住完那边之后，我就觉得哦，就是如果家里在什么西边什么，我就觉得好像会很心情很好。然后今天到那个地方之后，就觉得哦有这种感觉，所以我就宣布说来吧，我们就搬来这里吧，因为我觉得这里物价也太便宜了吧。然后就没有啊，也是收缩的，只是就觉得很开心。其他人怎么回应你的宣布？没有啊，我男朋友就说那工作哎、欸，我说找远距的工作什么的，但是短时间应该是没有啦。但是我就觉得哇，就是因为今天实是吃的太爽，然后我就觉得说哦，这里风景优美，就很想要每天醒来都可以这样散步。嗯，那你可以下礼拜再去。哦，是也没有美到想要去，<笑><笑>就是你知道当下一个心情，每个礼拜都五点起床。我不想每个礼拜五点起床<笑>哦，而且昨天很搞笑，就是因为我平常没有那么早睡嘛，但因为知道说哦明天要五点半起床，所以我们昨天就大概十点半要睡觉。然后呢，十点半的时候，我跟我男朋友躺在床上，他又说：“哎、欸，现在就好像太早睡，有点睡不着。”那我睡不着秘方就是听送播音乐，我不知道之前应该有跟你分享过啊，是但是我好像没有。那你没有说那是助眠的啊，你就说那是你冥想的音乐，你没说你听那个会睡着。哦， oh, 就是在冥想的时候，就是应该是说它可以帮你进入到一种我觉得很平静的状态，所以如果要睡觉的话，我个人也是觉得非常适合
1: 。那<笑>就跟我想冥想音
0: 乐的效果差不多。对，但是如果你想要专心冥想的话，就可以，也可以跟着他专心冥想。然后呢，反正我听诵波音乐是蛮容易睡着的，所以最近我其实都每天会听诵波音乐，我会让它自动设定个大概十分钟，然后我通常都会十分钟以内就睡着。虽然我本来就是睡觉很快熟的然后昨天我男朋友就说，哎、欸，好像有点睡不着。之后我说，那我们来听诵波音乐。因为他之前就是很无奈，就是我就说，哎、欸，我有点睡不着、啊，我要听送播音乐。因为之前大部分是我自己一个人睡觉的时候我会听，就不会吵别的嘛。但如果跟他一起睡觉的话，我就大部分不会放。可是因为他昨天又提出这个需求，我就放送播音乐给他，然后他居然就没有拒绝，然后他还真的超快就睡着。因为他平常是都比我晚，就是就算我们一起躺在床上好。就算我们一起躺在床上好了，也都是我比较快睡着。可是昨天他居然在听送波音乐，我觉得可能三分钟他要睡着、欸。我就想说，这是三分钟前跟我讲说，哎、欸，有点睡不着人吧、啊？<笑>我就觉得很夸张。哦，那我下次也要播送波送<笑>波音乐给我老公听看
1: 看，<笑><笑>他也很好睡不
0: 着。嗯、呃，好像是吧？因为要睡觉的时候，通常都是跟他。我去跟他说我要睡了，然后他就会可能把他那时候可能正在看的动画看完，然后来床上陪我，但是他就会在旁边看漫画，然后我就会睡着。啊，之前有一阵子，但这样子不是会开灯吗？你这样睡得着？就他旁边有一个灯，我可以啊，我很强的。嗯<笑>， oh. <笑>然后。Oh. 之前我有一阵子会播，就是你之前播给我听那个冥想音乐嘛，理论上不是要让人睡觉的，可是他在那边讲话，我还是很快就睡着了。但因为他在那边讲话，我老公就不会这么容易睡着吧？所以我下次播送播音乐给他听看看，就没有人讲话会不会让他也很快就睡着？但我觉得送播音乐应该不是大家都很接受，因为他其实有点。有点佛感，我觉得啦，就是它会有那种敲钟的感觉，咚，然后就有那种共振的感觉。然后我基本上要很快睡着，就是你要完全放松，然后就是想一下你的头里面细胞跟着那个音乐那个频率一起咚，然后就很快就可以睡着。我的小秘方推荐给大家。好，你下次可以在那个你要睡前准备去睡的时候发现实动态提醒大家，等下睡不着的人可以听那个送播音乐。<笑>但是送播音乐真的是没有办法随时跟人讲起，我觉得应该蛮多人会蛮无言的，所以我基本上就是只会跟很身旁的人讲。你说像是当下的力量的这种感觉吗？对啊，就是都不是。不会觉得是一般人可以突然之间一个闲聊话题，所以这种东西我通常都还蛮保留给自己的。<笑>嗯、你是非常社会化的人呢，没错、嗯、没错。没错<笑>